0: Si algo leí de pequeño fue física teórica, porque eran los libros que mi padre tenía en su biblioteca. Ya más adulto, a eso de los 20 años, un poco más, comencé a leer arte, y estas dos posiciones tan diferentes de lectura las podría conciliar, según los críticos de arte, los cuales casi siempre fallan en sus percepciones, en un área de 24 por 33 centímetros, en la obra La persistencia de la memoria de Dalí de 1931. Y tuve la oportunidad de ir a verla hace algún tiempo, en el piso quinto, espacio 507 del MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y aunque realmente es un poco desilusionante cuando uno la ve, no por la obra como tal, sino por su pequeño formato, 24 por 33 centímetros, es una obra que como la Mona Lisa hay que verla, porque es totalmente icónica. Pero ¿cómo una obra de Dalí logra conciliar la física con el arte? La obra en su fondo, como muchas de las pinturas de Dalí, tiene la bahía rocosa de Torligat. En primer plano, el retrato de Dalí semejante a un caracol arrastrándose. En la esquina inferior izquierda, un reloj devorado por hormigas y otros tres relojes que se doblan y pierden su solidez. ¿Y cuál es la relación con la física? Muy sencillo. Y repito, según los críticos como la alemana Catherine Klinsor, esta obra es una alusión a la teoría de la relatividad de Einstein de 1915, donde el espacio-tiempo se curva, donde el tiempo fugitivo que tiene su expresión en la cara de Dalí con ojos cerrados en el piso simulando la muerte, refleja la angustia mortal y la lucha por la persistencia de la memoria. En palabras de Dalí, abro comillas, yo mismo no llego a descifrar el sentido inconsciente de mis obras, solo plasmo lo que sueño, cierro comillas. Y eso es el surrealismo del que tanto prometí hacer un podcast. La escuela, tendencia, aún no lo descifro, que más me gusta? El arte de lo onírico, sobre todo porque ha conservado su presencia en la conciencia colectiva hasta hoy. A pesar que el llamado movimiento surrealista concluyó con la Segunda Guerra Mundial, esa palabra sigue relacionándose con lo extraño, con lo fantasioso, con lo irreal, con lo inconsciente, con el sueño, incluso con el cine y la publicidad en el arte pop. Es surrealismo, una aclaración, por favor no pronunciarlo, surrealismo, porque es que esta palabra viene directamente del francés surrealisme, qué pena la corrección. Esta es una consecuencia directa de la Primera Guerra Mundial, por protesta a ella y a la industrialización. Se necesitaba entonces un arte-arte que de por sí ya existía el dada, pero necesitaba avanzar con algo un poco más lógico y no solo en la pintura y la poesía, también en la cotidianidad, a cambiar pensamientos y comportamientos. Entonces, Berreton y Max Ernst, los mismos del Dada, con base en los estudios de Freud, recuerden, a Sigmund Freud le correspondió definir y describir el subconsciente como realidad que domina nuestros actos, concluyeron, abro comillas, la aproximación de dos o más objetos, aparentemente extraños entre ellos, en un plano también ajeno, provoca las explosiones poéticas más intensas. Cierro comillas. Y es así entonces cuando nace uno de los métodos para hacer surrealismo, el de Écriture Automatique, que aunque tiene más importancia simbólica que práctica, este lo que hace es tratar de alimentar la creatividad desde las profundidades del subconsciente, desde el sueño y la alucinación, excluyendo las fuerzas racionales. En palabras de Breton, abro comillas. Es como el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas en una mesa de disección, cierro comillas. Pero además del método écriture automatique, también crearon otro, el cadáver esquí, o en español como la canción de Fito Páez cadáver exquisito. Kadavroski no es más que un juego de palabras por medio del cual se crean maneras de sacar de una imagen muchas más y se basa en un juego de mesa llamado consecuencias, en el cual los jugadores escribían por turno en una hoja de papel, la doblaban para cubrir parte de la escritura y después la pasaban al siguiente jugador para que éste añadiera otra palabra. También era hecha con dibujos que pasaban de mano en mano. El nombre nace del primer ensayo que se hizo de donde salió la primera frase, le cadáver qui le vin nouveau el cadáver exquisito beberá el vino nuevo. El primer libro que se escribió con este mecanismo fue El almirante flotante, escrito por 14 autores incluida Agatha Christie, y también los poemas al alimón entre Neruda y Federico García Lorca. Pero si alguien utilizó muy bien el juego de palabras en la pintura, aunque parezca paradójica esta comparación, pero además logró lo onírico, convertirlo en arte en lo que también se llama realismo mágico, aquí hago un paréntesis, él fue el verdadero creador de esta tendencia, con la cual los colombianos décadas después etiquetamos la obra García Márquez. No es original nuestro este título, cierro paréntesis. Y lo logró, sin las desfiguraciones por sus depravaciones, obsesiones y traumas como Dalí, fue para mí, con el respeto de todos los críticos, el surrealista más grande del siglo, el belga René Magritte. the Thomas Konefer es una película del 99, aunque es una adaptación de una homónima del 68, protagonizada por Pierce Brosnan que representa a un millonario que roba una obra y huye de la policía con un entramado con base en la obra más famosa de Magritte, El hijo del hombre, del 64. En esta obra, el artista yuxtapone las siguientes imágenes, la manzana, la pared y un personaje anónimo con un sombrero bombín. Pero más allá de la película con su imagen, o de obras tan impactantes como Los amantes, El espejo falso, Intentando lo imposible, te recomiendo que las busquen, y tantas más, de cerca de 400 obras del autor, un porcentaje altísimo son de mi agrado. Hay una que marcó un cambio en la historia del arte. Y aunque a los simples ojos del espectador o de aquel básico en su análisis podría ser banal, para el mundo del arte no lo fue. La obra se llama Se Cine Pain Pip. Esto no es una pipa. Voy a tratar de explicar con palabras aunque lo recomendable es que ustedes busquen las imágenes. En 1926, René Magritte había esbozado una reflexión sobre la relación entre palabra y representación. Luego en el 27, en La Red de Jong, algo así como Las llaves de los sueños, representa un cuadro dividido en cuatro y en cada recuadro una representación y una palabra. Para tres de los cuatro objetos no hay conexión entre ese objeto y la palabra. Por ejemplo, el dibujo de un maletín tiene el título El cielo. Solo el cuarto objeto, una esponja, se identifica correctamente. En el 28, Magritte prosiguió esta investigación con Le Miroir Vivant, Espejo Viviente, que es un cuadro con formas indefinidas sobre un fondo negro, identificadas solo por palabras. Abro un paréntesis. Personaje que se echa a reír, horizonte, armario, gritos de los pájaros, todos estos títulos en francés. Cierro el paréntesis. Solo las palabras están ahí para reflejar la realidad. Desde la estética no es un cuadro agradable. Simplemente él está tratando de hacer una investigación, como decía ahorita, de la relación entre palabra y la representación. Ya en el 29, Magritte completó la demostración con la traición, de la traición de las imágenes, un cuadro emblemático donde aparece la famosa pipa, con una descripción que decía Ceci n'est pas un pipe esto no es una pipa. ¿Pero cómo era esto? Sí, claramente era una pipa. Pero esta pipa del surrealista no puede fumarse. El artista pone de manifiesto el abismo que la separa de la realidad visible, justamente el ámbito en el que habita la pintura. Nos dice claramente que toda representación pictórica, incluso fotográfica, se halla totalmente separada de la realidad. De hecho, las propias palabras también son un engaño en la medida que representan algo. Incluso Michel Foucault dedica un estudio a esta obra en 1978 y hace una analogía válida con la frase de Alfred Korsivsky, el padre de la teoría complejísima, por lo menos para mí, de la semántica general, donde dice, abro comillas, un mapa no es el territorio que representa, cierro comillas. Pero la pregunta de la gente a Magritte, de por qué no era una pipa, él simplemente contestaba, dos puntos, si entonces lo es, por favor llénela. esta tendencia surrealista pasaron los más famosos artistas del siglo XX, entre ellos Picasso, Miró, Quirico, Paul Klee y obviamente los dadaístas. Cada uno luego de experimentar con esto siguió otros caminos, el cubismo, la pintura metafísica con Quirico, pero para mí los surrealistas puros siempre fueron Dalí y Magritte, muy alineados incluso con el director de cine Buñuel. Además realizaron Dalí y Buñuel una película surrealista, la primera que se hizo, llamada Un perro andaluz. Además decían, abro comillas, dadme dos horas al día de actividad y dedicaré las otras 22 a soñar, cierro comillas. A diferencia del surrealista bretón, que decía, abro comillas, el acto surrealista más simple consiste en salir a la calle con un revólver en cada mano y a ciegas disparar cuanto pueda contra la multitud. Quien nunca en la vida haya sentido ganas de acabar de este modo, con el principio de degradación y embrutecimiento hoy existente, pertenece claramente a esa multitud y tiene la panza a la altura de mi disparo, cierro comillas. Disculpen la intromisión rápidamente, último apunte, vean el video de esta canción que está sonando, de Oasis, se llama Don't Go Away, y verán mucho de la obra de Magritte ahí reflejada.